0: Federico Vázquez, Juan Elman, Juan Manuel Carr, con Violeta Weber, y Malena Rey. Futurock FM.
1: De acá nos vamos a hablar de la interna, ¿eh? eclipsa cualquier otra. Deja como una discusión de eh, en un recreo a la interna peronista. Sí. Eh, ver, eh, tiene componentes de lo que fueron las internas peronistas
2: en el pasado <risa> sí, sí. los
1: los setentas
2: en, este en, en este momento hay un congreso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores de Campesinos de Bolivia mm. Que desde hace dos días está a los sillazos puros funcionando
1: Pensé que me ibas a decir otra cosa, porque hay una palabra muy usada en Bolivia que es dinamita, ¿no? Bueno, dinamita <risa> también hay, pero... Sillazos por ahora,
2: entonces Sí, pero las cifras son dramáticas, ayer hubo 500 heridos ¿Qué? Y hoy, sí
1: Estamos hablando de... ¿Cómo 500 heridos? 500 heridos. ¿500? Pero estás Una seguro campana? que me está diciendo, no 50. ¿500 heridos?
2: Estoy seguro de lo que te estoy diciendo porque son cifras que están circulando. Eh, en Bolivia, de hecho, si querés, te leo las declaraciones de la Ministra de Salud y deportes El día de hoy, domingo, también tenemos otro tanto. En total suman ayer 456 heridos. Y hoy todavía no tenemos terminado las cifras porque son más de 415. En total, entre ayer y hoy, 871 consultas médicas... Tuvo, tuvo que atender el, ¿de acuerdo? al Ministerio de Salud de Luis Arce Catacora. una locura. Bueno, ahí tomamos cuenta de que todo esto no es una broma, es una interna fuerte, dramática. Este es el Congreso de Campesinos. Imagínate
1: el Congreso del MAS, que es en octubre. Claro, porque esto, o sea, dentro del Congreso de Campesinos no había uniformidad. Les estalló adentro a la interna. Bueno, lo que me dicen algunas fuentes en Bolivia.
2: Aprovecho para saludar a Canela Crespo, que estoy conversando mucho del día de ayer. La CESUT se ve en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Sí. Por hice parte. Ajá. No más única. Claro. ¿Se entiende? Sí, es Dramático sí. el escenario. Bueno. Esto empezó hace larguísimo tiempo. Mucho, mucho, mucho. Acuérdense que hay un ministro, Eduardo del Castillo, que el Evismo intentó censurarlo en el Parlamento, votando sí. junto a la derecha. Para no mostrarse débil eh, y a la vez apegarse a la constitución, Arce aceptó la dimisión desde el castillo y acto seguido le tomó nuevamente juramento. Una maniobra, si no sé, universitaria?
1: No, nada. No, claro,
2: no. el Congreso dijo, tenés que cesar a este hombre. Sí. Arce dijo, bueno, lo cesamos y le tomó juramento a los cinco minutos. <risa> <Okay>. <risa> ah, bueno, así se así las interna, amigo. Welcome. Eh, ¿Elevimos qué denuncia con del castillo? Supuesta connivencia del castillo con organizaciones vinculadas al narcotráfico y lo linkeo con la columna que acaba de hacer Juan Elman sobre Ecuador porque desde el Levismo se indica que Lucho Arce deja hacer al narcotráfico en Ajá. el mejor de los sentidos. Deja ser Sí? Uh. En el mejor de los sentidos. Ah, después hubo un acuerdo... Poco mucho, ¿no? Un pero acuerdo bueno. entre comillas en Cuba. Ajá. Eh, en Cuba. Díaz Canel y Castro han llamado a, a ambos, eh, diría, de poner las armas. Cuestión que no sucedió, pero bueno, al menos después de eso lograron una foto armónica. Luis Arce Catacora y Evo Morales. Y ¿Una gran... foto armónica? Después ¿Entre de, ellos? Después de lo de Cuba. En Cuba se junta. Ajá, ellos dos. Se juntan los dos y se junta la cúpula cubana con cada uno de ellos. Lo trata sí. de ordenar. Ma, ma, Díaz papá Canel. Cu, mamá Cuba lo juntó. Díaz sí. Canel se juntó con el presidente sí. Arce Catacora, lo cual fue visto en algunos sectores de la derecha continental como que lo habían elegido Arce, yo no creo que sea así. Uh -huh. Y Raúl Castro sí. se juntó con Evo Morales. Ah, mira. Y después lo juntaron. Bueno, ahí hubo cierta distensión. Sí. Eso quiere decir que Cuba juega un papel siempre, ¿no? Para la izquierda continental, ¿no? Hmm. Esto decías vos de Papá Cuba, que lo llamó. Y sí. Chicos. ¿Qué están haciendo?
1: <risa> bueno, en esos procesos, ¿no? Venezuela, para Venezuela siempre fue muy importante Cuba. En términos de incluso de. Bueno, la, la,
2: ¿Ahora la, la herencia ah, de,
1: de, sí. de, de, de Chávez se decide en Cuba.
2: Hace pocos días fue a Cuba Diosdado Cabello, el hombre número dos de Venezuela. Y uno cree que en su momento, cuando había algún debate interno mm. entre Nicolás Maduro Moros y Dodo Cabello, allá. el gobierno cubano cumplió un papel. Claro, uno claro. tiende a creer eso. Bien, Evo Morales tiene un programa de, televi
1: de televisión, lo cual es bueno y es malo. Eh, la, la, la misma información. Es bueno e y Evo Morales tiene un programa de, Qué bueno. Y ¿Qué? Evo Morales tiene un programa de televisión. Qué malo. <risa>
2: Porque, claro, tiene un entrevistador que además es afín a él, Sí. Eh, entonces le tira centro. Sí. Y Evo va, ah, cabecea. Ah, sí. eh, después, mirá, voy a hacer un paréntesis con el Evo dirigente de fútbol, porque también hay noticias esta ah, semana. sí,
1: de un equipo que le está yendo el, mal. El Palma Flor, sí. sí.
2: Habló Evo Morales y habló contra el ministro de Justicia. Iván Lima lo acusó de ser parte de un bufete de abogados que demandó supuestamente al Estado boliviano por 35 millones de dólares... Algo que intentó decir Morales, Lima está de los dos lados del mostrador, ¿sí? el ministro de Justicia, pero a la vez demanda al Estado boliviano a qué está jugando. Pero además criticó el proceso político general. Y escuchen esto porque yo soy de los que creen que ya no hay vuelta atrás de ninguna manera en Bolivia. ¿eh? Después Álvaro García Linera va a decir, vamos a ver, ¿cómo va". Yo soy de los que creen que ya se partió eso. Que estamos viendo cómo se parte. Escuchemos a Evo Morales sobre el gobierno boliviano actual.
0: Primero. Escuchar tantas horas a un ministerio, a sus viceministerios, sé que no van a procesar a los corruptos. Por lo menos, paren la corrupción. Segundo, dejen de proteger al narcotráfico. Tercero, resuelvan la situación económica del país. ¿No? Y cuarto, acelerar en inversión pública, repito otra vez, sin descuidar el aspecto laboral. No era antes así. O es sea, la imagen que tiene varía en este momento. Y algunos ministros dicen, ah, son, están desestabilizando. ¿Quién es el que desestabiliza? Digamos la verdad, es el ministro que roba, es el ministro que, que, que protege la corrupción y protege el narcotráfico. Esos ministros están desestabilizando al lucho presidente. Y el vicepresidente no defiende al presidente, ni al gobierno, ni al proceso. Bueno, ustedes ven una crítica
2: en toda la línea, a todos los dirigentes del gobierno, principalmente a Arce, pero también a David Choquehuanca en este final, que dice, el vicepresidente no defiende al presidente. Y una ligación directa con el narcotráfico, ¿eh? denuncia Morales. Sí. Es un
1: revoleo no, medio abstracto, ¿no? Claro, Porque es como tipo. Es todo. Es claro, es como eh, no sé, la economía, el narcotráfico. ¿Viste que? Bueno, no me iba a poder defender la inter-argentina faltaba más pero ¿viste? cuando vos escuchabas los chiporroteos o, o los incendios que había había cuestionamientos un poco más claros. Decimos. Un poco más claros. Decir, che, no, mira, eh, Guzmán, la política económica que estás haciendo en este aspecto, no claro. sé, y después podías estar de acuerdo o no, pero hay una crítica que era, no sé, el acuerdo con el fondo el acuerdo es malo. Fondo, era, eh, bueno, qué sé yo... 15 puede...
3: tarifas, qué sé yo. Claro. Eh, claro,
1: exacto. Hay un montón de temas que vos podías posicionarte. ¿Cómo te posicionas acá en contra el narcotráfico? ¿Qué sé yo No sé, rarísimo.
2: Es más complejo. Ahora, si después tomamos en cuenta sí. lo que plantea Juan, Del crecimiento y la expansión del narcotráfico en Ecuador, Morales podría decir... No convirtamos a Bolivia en Ecuador Yo, Lo que pasa pues es que el narco, voz del diablo de el, parte el, de él ¿eh? Sí,
1: pero el narcoestado es un, 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 un calificativo que le sí, los se indicaban lo a, a, a Evo sí. El narcoestado, sí, sí, ¿no? Mamá, o sea, no es que se los indicaban a él siempre el, de, de la época del 80, claro. sí, claro
2: Y él ahora los indica en el gobierno Arce, sí. particularmente en el ministro del Castillo Un hombre que es de Santa Cruz que maneja buena parte de los jueces y fiscales de Santa Cruz que es quien puso preso a Camacho hay que poner preso a Camacho es decir, de, ¿de qué estás hablando? de Eduardo del Castillo que es el hombre que quería bajar Evo Bien. y que Arce dijo no, este no lo bajan este es mío mm. que porque aparte tiene mucho, mucho poder del Castillo claro no es un cuatro de copas hombre joven menos de 40 años digo para también tomarlo en cuenta sí. no sé si para el futuro pero un hombre sí, sí, que sí. corta el bacalao como se dice también fue un problema que saliera a hablar el ministro Lima, a quien Evo se indica como parte de un bufete que le hace una, un juicio, un procesamiento al a Estado. El ministro Lima nega las acusaciones de morales y dice búsquese un abogado. Esto, este audio que van a escuchar ustedes ahora, dispara el gran problema de esta semana en el movimiento del socialismo. A ver.
4: No voy a volver al estudio, no soy parte del estudio y yo no tengo, por ello la posibilidad de hablar en nombre del estudio o de los clientes del estudio. Lo que está haciendo Evo Morales es algo eh, difamatorio, es algo que no se basa en la verdad, y es algo que él va a tener que responder ante los tribunales de justicia, porque claramente ya ha excedido todo límite, todas las afirmaciones que ha estado haciendo, eh, y su victimización, porque seguramente va a decir, me están haciendo un juicio, y ahora voy a tener que defenderme, y no sé qué cosas más, no tienen ya cabida. La situación ha excedido todo límite, y las mentiras de Bob Morales ahora va a tener que demostrarlas ante un juez que va a tener que llevar adelante un proceso contra él. Empiece a buscar un buen abogado, señor Morales, porque usted va a tener que contestar ante la justicia sobre
1: sus acusaciones. Bueno, nunca habíamos escuchado Él empieza eso. a buscar
2: un buen abogado, sí. señor Morales, de parte del ministro de Justicia de la Nación, mm. disparó, como decía un programa de los 90, la hecatombe y la debacle. ¿Cuál programa era ese? Edith, Marcelo un Match ¿no te acordás que había un segmento de... La Catómbela de Bacle Sí, creo no que era Deportes de se Recuerdo, ¿puede ser? Soy muy viejo Sí, no, sí. No, no me acuerdo la frase esa de sí. ver, La Catómbela de Bacle Bien La amenaza de Lima en torno a algo, ¿qué pensás que hizo en el evismo? Ah, se calentaron ¿Lo lo. Claro, claro Evo salió a juntar comunicados de exministros Sí 26 o... firmas logró de ministros de su gobierno. Claro. No firmaron, se imaginarán los ustedes. los actuales. Luis Arce y David Choquehuanca ex ministro de Economía <ríe> y, y ex canciller, No firmaron, pero 26 ex ministros decían: estaremos alertas a las acciones de este servidor del Estado Plurinacional de Bolivia y defenderemos la integridad jurídica, física y política de nuestro líder. Esto es lo que busca Evo. Evo, en esto es un estratega, ¿eh? En el ámbito de juntar la firma. Sí. ¿Sabe cómo? en momentos de tensión decir vos estás conmigo o estás con el otro a veces juega al límite como hizo con Álvaro García Linera que lo declaró públicamente enemigo ¿no? se acordaron ustedes García Linera vamos a escuchar después algunos audios bastante interesantes alguien que es muy afín a Morales es el vicepresidente del MAS Gerardo García que estuvo preso cuando fue el golpe de estado García escuchando al ministro Lima puso ¿viste la dinamita que vos decías? sí le prendió así, ¿no? Le puso fueguito sí. y dijo, muchachos, búsquense un partido porque este no es no es para ustedes. Si ustedes quieren al presidente candidato nuevamente, no es en el MAS. A ver, Gerardo García. De
0: los verdaderos militantes del instrumento político del MAS y PSP, imposible que podamos ya aceptar una candidatura de un traidor. Imposible. Hemos aguantado, hemos soportado nosotros durante este tiempo, hemos dicho de repente vamos a limar aspereza, de repente vamos a hacer el sanasana, sana, pero ya no hay forma, ya no hay razón por qué. Con este ataque que están haciendo al hermano Evo, realmente se ha visto la traición más, más dura que se ha hecho, no solamente al más, esta traición lo están haciendo al pueblo boliviano. Aquí se rompió todo, nosotros todavía estábamos siempre con la esperanza de poder sentarnos, dialogar, debatir, discutir, ver cómo superamos nuestras diferencias, pero ya, ahora ya totalmente estamos eh, más claro que agua y aceite, no se va a mezclar nunca ya.
2: Lo dijo él, ¿eh? Uh -huh. Más claro que agua y aceite no se va a mezclar nunca. Me, me causó gracia la parte del sana-sana, ¿no? Sí. Claro, los cubanos intentaron el sana-sana. Y alguien que siempre intenta el sana-sana, yo creo que ya hablándole más a la historia que a estos dos hombres, es García Linera. Sí. Entonces traigo una parte central. y Iba a hablar un poco también del Palmaflor, que es el equipo de Evo Morales, uh -huh. porque Evo Morales en el medio de una conferencia de prensa esta propia semana, por eso yo digo, Evo, está mucho una de las críticas más lógicas para hacer la Evo Morales es que está todo el tiempo tuiteando ¿no? y si vos tuiteás que es todo urgente no es nada urgente claro ¿no? tampoco te digo que vayas a la otra esquema por ahí es el esquema de Cristina que es más Indio Solari entonces ¿no? sí pero un dirigente en general tiene que tener regular, un tiene que darle valor
1: a su voz, sí. ¿no?
2: Se entiende la, lo sí, que sí, está sí. proponiendo. Elegir sus sí, sí,
4: batallas, digamos.
2: Sí. Si Todos es un escándalo. O opinar una vez cada tanto. Tampoco te digo que hagas, yo te digo el de Cristina en este escenario actual, por ejemplo esta semana, una semana mm. que no habló, no habla hace un mes. Bueno, también me parece que está yendo al otro lado. Bueno, son discusiones Cada uno sabrá cómo queda ante la historia Y a algunos le hablan a la historia Cristina, por ejemplo, le habla a la historia Yo creo que Evo le habla a la interna todo el tiempo Sí. Está caliente con esa interna ¿Quiere sí. ir y ganarla? Sí Bueno García Linera Que es más tiempista Salió una vez hace tiempo A pedir, ¿se acuerda que lo pasamos acá? Y ahora aprovecha la elección en Argentina Donde Javier Miley Fue el diputado, el candidato Iba a decir el diputado El candidato más votado en las PASO y dice García Lina, lo siguiente, que es interesante para entender también la política continental. Él dice que hay un triángulo catastrófico en América Latina, que es gobierno moderado 1, crisis económica 2, peleas internas 3. Y que Argentina tiene los 3. Sí. ¿sí? Entonces, escenario catastrófico del triángulo catastrófico que se traduce en la gran elección que hace Javier Miley, probablemente presidente de la Argentina, o al menos que va a llegar a, a, con buenas chances de disputar en octubre en el balotaje en caso de que lo hubiera. Él dice que Bolivia no entra en este escenario ¿Por qué? Porque no hay crisis económica Y ahí en un punto se distancia de Morales Claro Ojo, porque Linera sigue diciendo Que el candidato del 2025 tiene que ser una Aymara Que uh -huh. sea o Morales O alguien de su entorno ¿no? Él da a entender que por ahí Andrónico Rodríguez Podría tener grandes sí. posibilidades Otros dicen, no, Andrónico no está Bueno, debates Lo que Huanca es Aymara Sí, lo que pasa es que Choque Huanca tiene una pelea histórica con Álvaro García Linera y cada vez que puede Álvaro García Linera lo sacude. Y de hecho, Choque Huanca, en, este, eh, en este congreso de la CSUT TV que se está dando ahora en Bolivia, que es catastrófico, donde hay 500 heridos por día, fue muy silbado en la inauguración, el día viernes, hiper silbado. Si ustedes miran, eh, lo, lo pueden buscar en Twitter, lo silban, le dicen Judas, eh, traidor. En el momento en que habla Porque él quedó del lado de Arce. Sí, y Choquehuanca está sindicado como una persona que en la campaña donde Morales se juega a intentar ganar por voto popular la capacidad de ser reelecto, sí, eh, año 2019, si no me falla la memoria, lo acusan de ir para atrás en esa elección. Ajá. ¿sí? Lo acusan. Ya estamos hablando de cosas de pasillo, Fede, sí. pero bueno, en la política eso se sindica, ¿no? Che, vos que hiciste en aquella elección, bueno... Una pelea fuerte tiene Choquehuanca Con Morales y con García Linera Escuchen el primer audio de García Linera Sobre qué está salvando hoy a Bolivia A ver
3: Mira, si tomamos en cuenta esa formulita Catastrófica Dice económica Más moderación gubernamental Más peleas internas del partido de gobierno um, Que te conducen a derrotas Tienes dos de ellas Y te falta la tercera Y ojalá que nunca caigas en la tercera lo que ahorita salva el panorama político en Bolivia e impide el surgimiento de Mesías desde las derechas es que la economía no está tan mal. Tiene problemas, pero no está tan mal como la Argentina. Tienes un gobierno moderado. El presidente Luisito es un hombre moderado. No es de grandes reformas. Si hubiera problemas, no va a tomar decisiones fuertes. Sería grave. Y tienes problemas del partido. Eso cansa. La pelea, uno dice, oye, eso siente para unos cuantos militantes. La pelea entre Cristina, Presidenta Cristina y el Presidente Fernández, Fernández era para, era algo intrascendente. No, eso cansa. Porque tus líderes que, te, que conducen el país están enfrentados. Pierdes el horizonte. Futuro se te diluye. Tiene efecto electoral.
2: Para mí una lectura de la Argentina implacable la que hace mm. García Linera, ¿no? Eh, diciendo, son los dos eh, los que pagan la cuenta en un punto. Sí, claro. Que es algo que va a pasar, ¿no? Eh, obviamente después cada, la historia también va poniendo no el paso del tiempo a cada uno en su lugar. Me imagino que no serán igual considerados para la historia de la Argentina Alberto Fernández y Cristina Fernández, Esto, no tengo duda de eso. Claro, eh.
1: por eso hay algo de mezquindad ahí. Y... ¿En qué sentido? No, yo no espero que un dirigente político esté pensando en la historia todo el ah, tiempo. Ah, bueno, está bien, ese es otro No, no sé. Sí, yo, no sé, sí, sí. sí. Es, ese es un poquito raro como 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 ejercicio. Sí. Es pri
2: ¿No, dentro del lidario peronista?
1: Está primero la patria, el movimiento y por último los hombres. Sí, pasa el diario peronista, que decir, en caso de Bolivia. A ver, lo que estamos tratando... Eh, yo no, vos, yo te, no sé la quinta columna que hace de esto. Che, ¿y qué es lo que quiere vos? Y si siempre la conclusión es que no sabes. Y lo que único me parece es querer él volver a ser presidente. Bueno. Eh, no yo sé yo, no, me parece una... O sea, hay eh, eh, que empezar a explicarlo desde un lugar psicológico y no político. también medio trágico eso.
2: Pero la psicología la política juega muchísimo, a Fede. Morales, ¿qué dice? Morales dice, a mí me dieron un golpe... Me clausuraron mi último periodo de gobierno Yo me tuve que exiliar Me fui del país mm. Armé la fórmula Porque él sí. lo elige ¿eh? Lo pedían a Dicho Que Huanca todos No me imagino lo que hubiera sido cuando ha dicho Que Huanca sí. A Evo Morales desde Buenos Aires dice El candidato es Arce sí. Y gana en la elección sacando 55 puntos O claro, sea, pero... una estrategia donde Morales estuvo omnipresente mm. Te diría que Morales fue el gran armador de la elección sí. Sin duda sí. Después el problema es que no puede aceptar que esté gobernando el otro. Bueno, es eso. Y, y es empiezan eso. las críticas. ¿Es eso? Porque además el medio. El tema es los costos. O sea, los costos para el gobierno, que en teoría viene más o menos bien en la economía. Los costos que tengas a un líder como Evo jugando abiertamente en contra. Sí, yo creo que Cristina. No jugó tan fuerte como Morales, esto es evidente. En no, la bueno, interna no, 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 del... No, no, no digo, pero para... también
1: viste que va y viene la discusión. No, no, pero digo pensemos Bolivia, qué sé yo. A mí me parece que, que hay algo ahí que... yo no... En Argentina hay un montón de problemas. Lo decíamos antes. Había cuestionamientos que eran concretos más allá de que... Hay gente que piensa que el acuerdo con el fondo está bien. Otro que piensa que está mal. Es discutible. O sea, eh, resiste el, 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 el debate porque es debatible. Ahora... Discutir que, no sé, lo que dice Evo, que es que, no sé, de pronto es un. Eh, el presidente que puso él es más casi un narcotraficante. ¿Cómo discutís eso? O sea, no está discutiendo política. Sí, no, a ver, depende como que pase con Bolivia en los próximos años. Ah, sí. pero sí. vos le asistís a un seno de digo, verdad, digo, eso. Digo,
2: si campea el narcotráfico en 4 o 5 años, como está en Ecuador actualmente, y hay muertos en la calle y sale en la televisión, habrá tenido razón Evo Morales. Esto lo marca la historia.
1: Ah, no, Juanma, pero Dios, ¿vos ves algo de eso hoy en Bolivia? Si no...
2: Yo veo un crecimiento fuerte. De hecho, hay, ah. un, hay un narcotraficante uruguayo llamado Sebastián Marcet, que está en este momento Ajá. prófugo en Bolivia. Eh, hay hay indicios de noticias. Ajá. Hubo narcobuelos a España, ¿se acuerdan pero, ustedes? Pero históricamente con Bolivia. ¿Históricamente vinculados sí. al gobierno? Bueno, se dice que uno de los narcobuelos hubo varios sí. que salieron desde Viru Viru en Santa Cruz hacia España. Mm y algunos de Levimo te dicen que del castillo no sabía de esos vuelos con mm. 500 kilos de cocaína cada uno mm. por citar un ejemplo sí, sí. otros dicen el narcotraficante uruguayo Sebastián Marceto, un hombre muy poderoso que generó también conflictos a Luis calle Pobo en Uruguay que ahora estaría supuestamente prófugo en Bolivia pero nadie sabe dónde está vos para estar prófugo mucho tiempo tenés que tener o gran capacidad operativa o comprado a todo el mundo. Mm. Un hombre que aparentemente tiene muchísimo dinero, acaban de detener el círculo de confianza, pero está prófugo. El Ebimo acusa de que hay un crecimiento del narcotráfico. Bueno, la historia dirá si esto es cierto o no. Digamos, si en cinco años las imágenes son las de Ecuador, Evo Morales habrá tenido un dardo en concreto. Pero no pasa lo sabemos. Que ahora habla del narco, hace unos meses y otra cosa. Ese es el punto. Yo creo que lo que me dicen ellos es que muy fuerte la expansión del narcotráfico el año pasado y este. lo que vos decías de Ecuador? No, ya sé, pero lo que digo es que eh, las críticas de Evo ahora las escucho tenidas con el tema del narco. Antes era por la cuestión de...
1: Bueno, la derecha, que dejaban ¿El tema de La, derecha, no, el no, de la, Santa la Cruz. economía, él
2: decía que la había una economía en los productores muy deficitaria. Que, que era un de traidor. traidor. Después apareció la, el tema del dólar que No no hay, una, no hay un conflicto como la Argentina En cuanto a la devaluación de la moneda Pero sí que no se consigue dólares eh, Bueno El segundo audio que les traigo de García Linera Tiene que ver Lo decía él un poco con la Argentina y Bolivia Pero Lo señala a los dos, le dicen muchacho yo creo que ya Es difícil esto de Álvaro Para mí le está hablando a la historia también Lo que decíamos antes es di Los dos hombres a los cuales le se Están matando a sillazo en un congreso no ellos, sus partidarios. Sí. Hay 500 heridos en un congreso de campesinos por día. Una situación dantesca. Escuchemos a Álvaro García Linera.
3: Por eso, eh, para Bolivia y para los, los que toman decisiones dentro del MAS y el gobierno, póngale ojito a lo de Argentina. Póngale ojito. No es nuestro destino, pero si hacemos mal las cosas, puede ser nuestro destino. Y para la derecha, decirles de qué. Eh, aún no se ha completado la fórmula para Bolivia. Y vamos a hacer todos los esfuerzos para que esa fórmula no se cumpla en Bolivia de sumarle a las peleas internas y a la moderación gubernamental una crisis económica. Pero espero que Luis, el presidente Luis y el presidente Evo estén leyendo de manera sólida y seria los resultados de Argentina. No jueguen con fuego. No jueguen con fuego. Luego vienen los arrepentimientos que duran 20 años.
2: Bien, ¿cómo va a seguir esta disputa encarnizada entre Luis Arce Catacora, presidente de Bolivia, y Evo Morales, expresidente de Bolivia? Hoy termina el Congreso de la CESU TV, lo decíamos antes, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Es muy probablemente que se parta esta organización, por lo que estamos viendo, eh, lo decíamos antes, 500 heridos más o menos por día, le gritaron Judas a David Choquehuanca, lo abucharon. Cuando habló Arce le gritaba a un grupo Arce, Arce y otro grupo Evo, Evo. Bien. El MAS tiene congreso partidario. Acá para mí es el deadline de las definiciones. Mucho tiempo antes de la elección. Acuérdense ustedes que se vota en 2025. Hay un sector de la política de izquierda latinoamericana que dice Evo está yendo a fondo mucho antes de la elección y no se sabe... ¿Para qué está yendo tan a fondo antes, no? Se decía que este año, el 2023 y 2024, iba a ser de distensión. ¿Por qué va tan a fondo antes? El Evismo lo niegan esto, ¿eh? en el Evismo. Te dicen, lo quiere voltear antes. Mm. Algunas fuentes, estoy diciendo incluso del progresismo. No estoy diciendo de la derecha. Sí. Quiere elecciones anticipadas. Dicen, una fuente del progresismo latinoamericano. Y en el Evismo te lo niegan. Yo claro. pregunté a fuentes del Evismo, categóricamente dicen, no esto no va a ser así el MAS tiene congreso partidario el 3, el 4 y el 5 de octubre ahora, para un mes el arcismo quería que se haga en el alto el sí. alto es una ciudad históricamente del movimiento del socialismo donde hay una gobernadora que era del MAS pero que no lo es más Eva sí. Copa ¿se acuerdan ustedes toda la novela de Eva Copa cuando fue el golpe de estado que asumió en el congreso bueno el evimo lo quiere hacer en Cochabamba, en un lugar llamado Laucañe. Habrá que ver dónde se haga. Yo calculo que se va a hacer en Cochabamba porque Morales es todavía quien detenta el, el sello del sí. partido, es el presidente, es el titular.
1: Morales y García. ¿Tienes alguna, alguna algún dato sobre cómo se reparten los apoyos en términos más sociales, más? O sea, yo lo, una cosa rápida de pregunto es. Eh, ¿Cuánto conserva Evo de apoyo en las estructuras de organizaciones? viste Bolivia es un país con mucha organización social, sindical. Eh, ¿Cuánto tiene el presidente, Arce? Eh, si eso es, eso es desbalanceado, si están parejos.
2: Hay varias organizaciones eh, históricas en Bolivia. Bartolinas, uh -huh. interculturales. La CESUT TV y todo eso a su forma da marco, si querés, a lo que es el movimiento del socialismo. Hoy están todas en disputa. Hoy. Ajá. Lo cual marca. Algunos dicen. Cierta pareja a la fuerza, cierto claro. equilibrio. Algunos dicen que Arce puso mucho recurso del Estado para ganar sí. estas eh, administraciones. Algunos plantean eso, ¿no? Se lo plantean también en Off siempre, pero te dicen: si vos tenés el poder del Estado y, sí. y un dirigente necesita. 10 camiones para mm. hacer eh, obras, le podés dar 10 camiones, sí. por date un caso particular, sí. al azar, entonces da esa sensación de que está disputado, sin embargo Evo dice, yo todavía salgo a la calle sí. y a, a mí me saludan, dicen, sí. ¿cómo gobernabas el momento? no Esta sí. cosa de la cuestión más, si querés, eh, simbólica con el pasado. Habrá que ver, yo creo que el gran a favor de Evo tiene el partido... Y cuando tenés el partido organizás desde la seguridad a la entrada del Congreso Ajá. Hasta las acreditaciones, ¿o no? Sí Y bueno, entonces, ahí en ese caso lo que por ahí buscará él es que Arce Se vaya al PS1, al Partido Socialista 1 Que otro partido le entregue la chapa Yo creo que Morales se quiere asegurarse el candidato del MAS uh -huh. Y controlar al MAS Por eso ahora sacó algunas normas que tienen que ver con que si sos funcionario del Ejecutivo No puedas ir al Congreso del MAS bueno, vamos a ver qué pasa. 3, 4 y 5 es... Yo pronostico si ya hay sillazos en el de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, salvo que se organice para, solamente para el evismo, esto va a ir para, para problemas ese congreso.
1: La catombe, la
2: Baclay, total. Esto, ¿ves? Esto era el, el famoso sketch. De Tinelli. Sí. Este es el escenario, Fede. Bueno. Yo creo que ya no hay vuelta atrás. ¿eh? Ajá. O sea, es co ¿Viste, como no y no parece. viste cuando una discusión de, de pareja, parejas... O sea, no lo quiero llevar a esos términos porque siempre uno eh, termina... Pero allá hay uno durmiendo en el sillón, mm. acá. Y cuando uno duerme en el sillón hace un mes, y sí. se va a tener que buscar otro lugar.
1: Sí. Bueno, no sé quién es el que duerme en el sillón. Lo dejo al aire. No, y sobre todo que, que si cada uno también se lleva una parte importante. Una cosa es que si esto termina con el triunfo de uno sobre otro de manera más o menos estrepitosa... Bueno, por ahí la fuerza política mantiene cierta unidad. Ahora, si están, por eso se preguntaba cómo están en términos de fuerza, si estamos a empatados, bueno, puede ser claramente una derrota. Yo te
2: digo, Arce le está disputando todas: Bartolinas, Interculturales, SUTV. Arce se dio la. Arce hizo lo contrario a Fernández. En claro.
1: Alberto Fernández, Se plantó y hizo la Alberto
2: Fernández no quiso disputar sí. ninguno de los espacios.
1: Bueno, no, hizo otra, es otra cosa distinta. Arce pero, sí. hizo mejor eh, gestión macroeconómica, sí. ¿no? En sí. general. Y le está disputando políticamente y está la, disputando fuerza. la fuerza. Le
2: está disputando la fuerza. Y Morales está abrazando al sello del MAS y Bien. yo creo que no lo va a alargar ¿eh? Bue, ¿cuándo son las
1: elecciones en Bolivia? 2025. Bueno, falta.
2: Falta muchísimo, por eso te digo que hay algunos dentro incluso del progresismo que dicen ¿Por qué está tan apurado Evo? Uno me dijo, no importa quién, Evo es un aymara y para los aymaras es matar o morir. Ah, bueno. Un mundo de
3: sensaciones. O la solución argentina para los problemas del mundo.